0: BREE- really? Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, podcast do Brainstorm RPG. Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver, ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se.br Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse Projeto e a ampliação dele Se você quiser ver mais episódios Por mês desse podcast A melhoria dos equipamentos de áudio E é claro, a produção De um conteúdo mais perto Daquilo que você deseja Então encontre uma faixa de apoio e ajude O Brainstormcast a continuar levando Essa tempestade cerebral para Todos os cantos do país Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu E hoje nós continuamos A nossa sagrada coluna De Ravenloft Maravilha. E para isso a gente conta com a presença de Pedro A., Leandro Zerbinati, Gabriel Jansen. Salve galera, boa noite nas Brumas, como é que vocês estão? Boa noite, Samuca. Maravilha, cara, maravilha. E aqui eu já vou chamando o Gabriel Jansen para que ele possa nos oferecer um brevíssimo refresco de memória, contornando aqui com vocês mais ou menos o que, que nós viemos fazer, né, dentro dessa coluna, o que, que a gente vem fazendo durante os últimos episódios e qual é o tema que nós vamos abordar hoje. Então vamos lá, Gabriel.
1: Então pessoal, a gente está passando cronologicamente por todos os produtos de Ravenloft, desde que o cenário surgiu, né? primeiro com as aventuras I6 e I10, lá nos anos 80, depois passamos pela primeira caixa do, do cenário, pelos primeiros produtos do cenário as assim. Aventuras iniciais desse, desse cenário tão macabro Vimos sobre as aventuras da Grande Conjunção E sobre, começamos a ver né, algumas aventuras específicas E os guias de Van Richten Que a gente já abordou sobre os vampiros e lobisomens E hoje nós estamos aqui mais uma vez Para falar sobre esses guias do Van Richten E dessa vez falando sobre os fantasmas e os golems O Van Richten Guide to Ghosts E o Van Richten Guide to the Creators Maravilha, cara, maravilha Então, nós já
0: vamos aí Adentrando mais profundamente No macabro sombrio Das brumas de Ravenloft E a minha primeira pergunta é Que tipo de criaturas são cobertas No Van Hitting Guide to Ghost E como que elas são classificadas, pessoal? Bora lá,
2: bom, dando um panorama geral Boa noite a todos aí Então, são, a gente vai falar sobre os fantasmas Primeiro, eles são classificados Em 5 graus de magnitude de poder E o conceito da magnitude, ela é que vale ao nível de emoção envolvida na criação dos fantasmas, e com isso ela define seu poder, consistência física, aparência etc. É, quando a gente fala dos fantasmas
1: né, no Van Richten Guide to Ghosts ele não é só um monstro fantasma no livro dos monstros, né, mas ele aborda aí todo tipo de morto vivo espectral, então nesse, nesse guia de Van Richten a gente está falando não só dos fantasmas, mas também dos geistes, das banshees, dos espectros, do, das sombras né, ou seja, qualquer morto vivo em corpóreo, qualquer espírito inquieto ou assombração que você possa pensar aí no, no velho AD&D está abarcado. Às
2: vezes até corpóreo, né?
1: Isso, é, até, até todo, todo esse tipo de morto vivo incorpóreo ou corpóreo, né? Tem algumas exceções, mas esses mortos vivos que são espíritos inquietos, vamos colocar assim, né? Ótimo. E que assombram a segunda edição aí do AD&D, estão cobertos nesse, nesse livro, né? E as classificações dele, o Pedro aí falou da magnitude de poder, que aí é, é o espírito ele, ele ganha poder de acordo com, com o trauma da, da morte dele, né? é, ao contrário de outros mortos vivos que, que podem até mudar com o tempo, o fantasma está preso ele, ele é um, um retrato da, da, do trauma da morte dele, e dependendo de quanto for poderosa essa morte a, as energias kármicas dele no momento da morte, ele ganha mais ou, ou uma magnitude maior de poder ou não, né? e uhum. também é classificado com, com outras características como a consistência física dele, como o Pedro falou, tem uns que são corpo Corpóreos, alguns raros que são corpóreos, alguns podem mudar de forma, né, entre incorpórea e corpórea, com relação à aparência, né, se ele parece ali preservado, como ele era quando ele era vivo, ou se ele parece mesmo como um cadáver ali é, é, apodrecendo, ou se ele nem tem uma forma definida, né, às vezes ele é só uhum. uma névoa ou uma luz isso
2: às vezes reflete um medo, um trauma ali diretamente, à aparência, né?
1: Exatamente. Quanto às origens, né? Ele pode ter uma origem numa morte súbita ou num desejo de vingança, numa maldição, né? É, num, num dever, né? Às vezes os fantasmas têm um senso de dever, ele tinha um senso de dever muito grande antes de morrer. Morreu sem completar uma grande obra ou sabendo que tinha que proteger alguém em volta dos mortos por esse motivo também, né? Quanto aos seus gatilhos, porque alguns fantasmas só se manifestam quando algumas circunstâncias acontecem, né? Ou durante uma determinada hora da madrugada ou de, durante uma determinada época do ano, né? E por fim, conta as suas âncoras, que é aquilo que prende o fantasma na, nessa existência, né? Pode ser um relacionamento, um lugar, ou um artefato, um item, né? Mas o fantasma, ele tá, esse espírito inquieto, ele tem alguma coisa que, que o prende nessa existência material.
3: Batendo na mesma tecla, né? Que a gente sempre bate quando fala dos produtos de Ravenloft, é... Ele deu uma nova roupagem, né? Aos fantasmas, a esses seres espectrais, né? Que até então no D&D era mais um monstro ali que só tava lá para tomar porrada ou para bater nos jogadores e ele dá uma nova roupagem ali acrescentando essa questão aí do é, é, das causas da história dele das emoções que faz com que eles tenham um papel mais importante né não é só uma criatura ser derrotada mas uma criatura que vale a pena os jogadores é, conhecerem a origem conhecerem a história dele descobrir o porquê daquilo e
2: é maluco pensar num monstro que é o fantasma Porque o fantasma ele sempre tá ligado a algum trauma alguma coisa não resolvida e simplesmente ele não tem esse material embutido. Esse material devia ser, tipo, oficial quando você pensa em fantasma. Porque ele realmente, ele aprofunda, ele dá um motivo, ele dá uma ocasião, ele dá uma forma de derrotar. Então tem toda uma aventura que você consegue desenvolver, apenas com as características do fantasma, como ele surgiu, como ele é, sua aparência, seus motivos, sua agenda. Então isso é muito importante quando você fala em fantasma. O material aqui devia ser já vim junto quando você pesquisa fantasma no livro de monstro e qualquer não, devia vir esse,
3: com certeza. É, se a gente pegar o, os livros do Ravenloft, na verdade, assim, é, eles abordam mais as criaturas do horror gótico, né? Mas só com esse número mínimo de criaturas, né? Porque é uma coisa ínfima dentro de criaturas que tem no livro dos monstros. Cara, se você pegar essa, é, é, a meia dúzia de criaturas aí que são abordadas no, nos guias de Van Richten, pô, já dá pra fazer uma campanha enorme em cima disso, você nem precisa do resto das criaturas do livro dos monstros tamanho detalhe que, que dá pra cada criatura ganchos de aventura e tudo mais se esse tipo de material fosse feito em outros cenários com outras criaturas, ia ser uma coisa assim fenomenal, e é um material que até hoje ele é válido, né?
2: Exatamente uma, uma adição que eu coloco assim em geral sobre os, os de Warhammer é que cara, eles são muito ricos eles dão profundidade e tipo, meu, ele faz com que os monstros não sejam só stat blocks, é isso que a a gente baixa na tecla sempre, né? E o mais legal de tudo é que, às vezes, tá, você pega o stretch block básico e com, basicamente, a parte histórica, a parte narrativa, você dá um monstro diferente, você dá um desafio diferente, você dá muito tom diferente pra estimular um jogo e é uma ferramenta
0: incrível. Maravilha, cara, maravilha. Pegando o gancho de vocês aqui, queria já perguntar o seguinte. Como é que o livro incentiva a narrar aventuras com temáticas de espírito?
1: Então, eu acho que esse livro do Van Hieghens Guide Ghosts, ele é um dos que mais incentiva esse tipo de jogo, que não é tão focado no combate, né? Para você derrotar um espírito, é, geralmente não, não basta você só tentar procurá-lo para enfrentá-lo, né? Pelo contrário, ele incentiva que você, que a aventura tenha aquele tom de mistério e de investigação, que é tão comum no cenário de Ravenloft, né? De você ter que descobrir ali o que que está atormentando aquele espírito, qual, por que que ele voltou, né? Qual que é o passado? trágico dele, porque muitas vezes é, esses mortos vivos incorpóreos é claro que eles variam de poder, mas alguns podem ser é, combates muito letais para um grupo de jogador de nível baixo mas isso não impede que você narre uma aventura com um fantasma poderoso desse porque existem formas diferentes de você lidar com esse monstro, né? Existem meios de você tentar apaziguar esse espírito ou de você descobrir qual que é a âncora que prende ele nesse mundo como, como se comunicar com ele né, como investigar esse passado então eu acho que esse livro incentiva a essa Aventuras mais ricas no sentido de, de investigação, de interpretação, né? E de explorar bem essa, essa polpa aí do cenário de horror gótico, que é a tragédia, que é o, 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 o macabro, né? Isso tá muito ligado a histórias de fantasmas aí, que é a quase que a origem desse, desse tema do horror gótico tá, tá muito ligado a essas histórias de, de fantasmagoria, né? De, de, de assombro, de espíritos assombrados.
2: Uhum. E é legal como o livro ele coloca. cara que características que você simplesmente escolhe, né? O livro em si, ele é meio que um montador de fantasma até, dependendo, e também para conhecer mais sobre ele. Mas é interessante como ele coloca com um profundidade cada característica, né? Igual o Gabriel falou. E ele vai criando certos pontos ali dentro da aventura que você pode ter, sei lá, muitas sessões ali dentro, um, um ambiente, uma, uma descrição narrativa muito legal, justamente porque ele consegue explorar cada característica com muita profundidade. Isso ele vai compondo o fantasma, dando o mestre praticamente uma caixa de ferramentas para criar um vilão um fantasma, vai além do stretch block. E enfrentar um fantasma que é construído por esse livro, ele torna uma jornada muito interessante, que ele vai trazendo coisas para serem reveladas desse fantasma, algumas pistas, motivos, e além do simples inimigo. Eu tenho certeza que se um mestre usar numa mesa um jogador, um fantasma normal, com o guideline que o um livro dos monstros dá, e um, um fantasma criado por aqui, ele vai ter uma coisa totalmente diferente de isso
3: Os outros cenários, a abordagem que você tinha antes de fantasmas, por não ser tão profundo era aquela coisa mais assim, você encontrou a criatura, você derrotou e acabou, né? Só que no Ravenloft ele te dá uma visão que é o seguinte né? um fantasma na verdade ele, ele já tá morto, ele não vai morrer, então assim você não vai simplesmente atacar ele, você vai ter que descobrir a história dele, descobrir por que, que ele tá ali, né? qual que é o passado dele qual foi o trauma que, que levou a, ele a, a se tornar daquele jeito e aí você vai ter que resolver essa questão seja você conversando com ele, que Tentando convencer ele, o que eu acho bem legal. Você entrar na questão do drama, do diálogo, ou então você tendo que, que cumprir alguma tarefa ali para poder libertar aquele espírito, ou talvez em algum caso até descobrir alguma forma de banir ele, né? E, e isso é um, é um diferencial. E também ele, ele dá uma, uma transformada ali, deixa de ser um monstro e se torna quase como que um NPC, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do, das criaturas em Ravenloft no geral, porque eles deixam de ser simples monstros, eles meio que se tornam NPCs com histórias, com objetivos com drama, e assim é, é, acho que qualquer mestre que lê um livro desses, na hora o cara já vai fervilhar de ideias ali, vai com certeza querer usar isso aí em alguma campanha, vai querer mestrado até para criar uma campanha toda em cima disso e vou até dar um gancho aqui, né já que Ravenloft é, é, tem a fama de ser um cenário onde a galera costuma morrer e tudo mais dá até para fazer uma sacada interessante caso o grupo inteiro morra né? o novo grupo pode até encontrar os fantasmas do grupo antigo e seguir com a missão deles como forma de fazer eles descansarem uhum.
0: <risos> fantasma górico E vamos partindo já Para nossa terceira questão Que é o seguinte Como o livro se aprofunda nos médiums Como meio de interação com o mundo espiritual
1: Então, o livro Ele traz a questão do contato com os espíritos né? Até por essa questão da, da investigação Como uma parte importante De como você vai lidar com os fantasmas Então quando ele descreve A forma de caçada de, de, de fantasma, né? O, o ghost hunting aquele Que o livro propõe Como você faria uma aventura com fantasmas ele bota um dos passos, geralmente, como a busca de um, de um médium, né? de, um, de uma pessoa, de um sensitivo capaz de se comunicar com os espíritos. E aí, encontrar este sensitivo, alguém que esteja disposto a ajudar, é, se torna parte da, da dinâmica de você lidar com o fantasma. E aí é muito interessante porque eles, da mesma forma que eles classificam os fantasmas, né? eles classificam também os médiums e os sensitivos, com relação à forma de poder, como que eles fazem esse contato com o mundo espiritual, né? E aí fica. Bem interessante é, essas divisões que eles fazem, né? Às vezes um, um médium ele pode receber o espírito no corpo dele, né? Ele é um médium anfitrião, outros são, são, é, é, eles são só simpatéticos, assim. eles conseguem é, sentir o ambiente ou um objeto para falar se ele tem uma energia espiritual, né? Outros, já não, tem alguns que fazem regressões para você explorar a vida passada, entram em transe, e alguns até que podem abrir portais ali pro não portais para fora de Ravenloft, mas pela borda etérea, né? Que é supostamente. Onde estão os espíritos que, que assombram o reino, né? Então, esse essa semi do pavor. Então, ele tem uma, um, um capítulo inteiro dedicado a essa, essa questão dos médiuns, com essas classificações. E só de ler esse capítulo também você já começa a pensar aquele tanto de diferentes personagens que você pode trazer para a sua, sua trama, né? Desde um médium real a um charlatão, a alguém que se aproveita um necromante, talvez que, que, que possa ter que entrar no caminho dos, dos personagens, ou um vidente, né? Isso torna muito. Interessante criar personagens que têm essas
3: capacidades.
2: Talvez até o vilão possa ser um médium e não um fantasma, né? exatamente, é um
3: twist interessante aí pra, pra, pra trama, né? Boa ideia aí do, do Pedro, muito boa mas a, a questão dos médiuns é bem interessante, porque além dela se, se encaixar perfeitamente com a questão do horror gótico, quando, que nem o Gabriel falou, ela te abre portas para criar novos NPCs aí, né? Você vai ter uma nova um novo instrumento investigativo eu só acho que eles podiam ter, ter trabalhado algo em cima dos jogadores como médiuns, uhum. né? Que é uma coisa que depois acabou sendo trabalhado na terceira edição, né? Através de um fit e através de classe de prestígio. Eu não tenho muito a acrescentar nessa parte,
2: mas puxando o gancho que o Leandro deixou, é justamente isso que eu também senti falta. Porque, às vezes, depender de um NPC, tudo bem que NPC é um papel muito importante na aventura, mas os próprios personagens estar ligado com o mundo dos fantasmas, talvez seja um ferramenta muito interessante. Eu até sugiro ao leitor que pegue algumas das habilidades de, de médiums, algumas classes dele aqui, e talvez adapte ali nos personagens, vai dando poderes sobrenaturais pra eles, sem eles perceberem, pra eles se sentindo, de alguma forma, em interagindo com a trama. Eu até deixo uma indicação aqui, a série A Maldição da Residência Rio ou até a série de livros, que ele toca em alguns pontos, assim, a parte sensitiva de alguns personagens e como isso liga de uma forma, às vezes, traumática, uma forma que leva a trama muito mais forte por, por ter um contato com o papel principal agindo nessa aventura.
1: Esse, essa, esse problema né, do livro não trazer essa... Possibilidade dos, dos jogadores como médiums, né? Mas a, em defesa do livro, ele traz um ponto interessante também que eu acho que é a questão da, do impacto disso na, na vida do médium, né? E aí tem, tem é, dicas aqui de como que fica o comportamento de uma pessoa que tem esses dons, né? Se ele vai ser um, um, um recluso, uma pessoa distante, né? Às vezes alguns se tornam frios, calculistas ou nômades, porque não aguentam viver com, com essa constante pressão dos espíritos, ou mesmo mórbidos, né? um comportamento assim, meio macabro. Então ele ajuda a criar é, personagens interessantes. E pra quem curte essa parada, como o Leandro disse, na terceira edição foram criadas as regras né, pra que a pessoa jogue com, com alguém com essa sensitividade pro mundo espiritual.
3: É, você tem ali o, o fit Empatia Etérea que é muito legal, né? O personagem ele consegue sentir o etéreo, até enxergar algumas coisas. O que às vezes acaba não sendo muito bom pra ele também, né? Dependendo do ambiente. E tem duas classes uma é o Dirgest, que é um bardo é que ele tem, tem habilidades ali de afetar o os espíritos com a música e tem uma acomplicha de médium. É muito bom, e
1: tem tudo a ver com, com o clima de Ravenloft também, né, você pensar que Ravenloft é um pouco anacrônico, ele nem tudo é tão medieval assim, né, e aí você pega aquela questão da época vitoriana ali, com, com aquelas sessões espíritas que aconteciam na alta sociedade, né, até algumas ilustrações do, do Compendium, né, que, que juntam os dias os de Van Hish depois, tem essa pegada mais de, de vitoriana, né, de, de essas sessões espíritas que aconteciam muito naquela época. Muito legal, cara. Aproveitar para fazer uma pergunta aqui, é,
0: pra eu começar aqui com o Gabriel. É o seguinte, uma dúvida aqui que me veio na, na cabeça enquanto vocês estavam falando e tal. Existem variações, né? Isso é uma coisa que tá muito presente no Dungeons and Dragons, assim, de maneira geral e no Loft eu tenho certeza que isso expande, se amplia muito mais. Que é essas variações de tipos de fantasmas, vocês citaram rapidamente e tal. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre cada uma delas Gabriel. Como elas se diferenciam e, e quais aventuras são possíveis para cada uma delas na sua cabeça e depois seguir para o pessoal.
1: Então, os tipos de fantasma, esse livro, ele, ele não traz é, categorizado esses tipos de, de monstro específico, né, igual falamos de banche, sombra, mas ele traz, na verdade, uma seção, ele trata todos os, os mortos que são espíritos inquietos como se fossem é, fantasmas, né? com esse título. E aí, nessas categorias que ele coloca, e depois nos poderes e habilidades excepcionais que cada fantasma tem, né? que ele traz nas tabelas, que você você pode começar a montar o seu próprio espírito ou até mesmo pegar algum desses espíritos que, que já tem no Livro dos Monstros e fazer ele entrar nessas categorias. Né? Então, por exemplo... Espíritos aqui têm poder de, de, de causar envelhecimento, que é o poder clássico que o fantasma do, do ADD tinha, né? O toque dele causaria envelhecimento. Outros já não, já conseguem criar, é, é, o toque deles pode drenar atributos, energia é, ou memória. Alguns podem é, possuir o corpo de suas vítimas, né? Um espírito possessor. Então você começa a, a, a animar objetos para fazer eles flutuarem, né? Então, por essas habilidades, você consegue customizar um, um espírito inquieto, né? Um fantasma no termo que, que eles usam aqui, para ficar na forma como você quer o seu monstro, né? A sua, o seu inimigo. Né? Então, dentro dessas habilidades aqui, tem, por exemplo, tem o grito da Banshee, é, é, habilidades de, de telecinese, né? de atrair as vítimas, de dominação, ou seja, você pode encaixar todos esses mortos-vivos incorpóreos dentro dessas categorias. Né? E aí, no, até no, no próprio canal lá do, do Alfred Raven, eu fiz um vídeo com, pegando os tipos mesmos de cada um desses fantasmas, que aí eu fiz uma pesquisa na segunda edição Toda e trazendo eles, né? No meu último vídeo de fantasmas eu, sobre fantasmas eu falo isso pra gente poder justamente identificar né? o que, que tem de origem diferente em cada um desses fantasmas, né? E é muito rico o ADD nesse sentido. Os monstros todos vinham ali com uma causa ali de por que, que eles são criados, né? Qual que é a origem desse monstro, a ecologia, a habitat, né? E aí, quando você vai falando isso dos fantasmas, fica um assunto bem macabro, bem interessante assim, do, desses espíritos internos. E são muitos, cara. São, deve, deve ter mais de 20 tipos de, de mortos vivos que são espíritos. Assombrados aí só na segunda edição, então tem bastante variação para quem gosta desse tipo de monstro.
3: Uma característica que eu acho legal nesse sentido aí é do fantasma ele refletir a forma como ele morreu no, nos ataques dele. Por exemplo, um, um fantasma que morreu congelado é, o toque dele causar congelamento. Um cara que morreu ah, que massa, cara. por uma espadada o toque dele vai causar cortes. Assim acho bem interessante essa pegada aí. E só uma adição,
2: assim, na, nas categorias, né, que é que quanto mais poderoso, quando, qual mais etapa que ele vai se tornando fantasma, né, quando ele é criado, claro, ele vai alterando as partes também na, da sua psique. Então, alguns fantasmas, os mais fracos, geralmente são aqueles fantasmas que assombra, talvez um pesqueiro, talvez uma casa, que ele não queria ter saído de lá, e eles vão subindo de níveis, talvez ficando um pouco mais ag agressíveis, fáceis de irritar, outros já até com próprias agendas maléficas, então isso vai variando também. Eu, eu gosto muito da modularidade que ele vai dando pra você montar seu fantasma. Isso é muito legal, cara, muito legal.
0: Voltando aqui, eu queria perguntar pra você o seguinte, né? Como o livro The Created detalha os golems pra trazer profundidade e variação para essas criaturas? É,
1: esse, esse livro é bem interessante porque ele pega um, um monstro que até então seria um pouco, até unidimensional se a gente pensar, né? Como é apresentado o livro dos monstros. Os golems são aquelas criaturas ali sem muita vontade, né? Uma criação, um construto que não tinha muito muita personalidade. Às vezes existia uhum. só para servir um, um mago arcano que o criou. É um monstro você... mais
2: saco de pancada no seu conceito assim, né?
1: É exatamente. Ele, ele apa aparece como um monstro muito difícil de combater, mas também muito muito sem, sem como você se interpretar com ele, né? E aí o The Creator ele traz é, o, o livro todo ele quase que é um manual de como criar golems de carne. né? Ele é mais voltado para os golems de carne no estilo Frankenstein que é o que tem mais a temática próxima do do, do Heavenloft, né? E, e ele traz todo um, um trabalho ali de como construir um golem da, da mente do criador, né? O que que faz um. um um criador gastar seu tempo, né, sua energia para criar ali uma coisa de forma obsessiva que vai depois é, ser animada, né? E embora ele tenha todo esse aspecto mais voltado para o Golem de carne, que é o monstro mais clássico, né? ele também aplica isso depois, tem um capítulo só sobre outros materiais. Pra você pensar aí no Golem de vidro, Golem de, de, de barro, né? Golem de, os de metal, de ossos, uhum. é, de palha, né? O espantalho também muito usado é, em Ravenloft. E como não lembrar do golem de fezes, né? <risos> Demorei pra entender. Né? Esse, aí, esse aí você cria aí no dia sim dia não. Você vai acumulando materiais pro golem. É por, é
3: por isso que o logo de Ravenloft é vermelho, né? Os caras vão falar. <risos>
1: mas enfim, aí ele traz essa, essa questão toda da, da, da psicologia do criador e do monstro e de como, como é o processo de construção desses golems, né? Que deixa eles com, com características únicas e não mais o, o monstro que é unidimensional né? Que é aquele saco de pancadas que você tem no livro dos monstros, né? Hum, Sem hum. muita
2: dimensão é legal que o livro, ele aborda de uma forma muito interessante que eu tava dando uma revisada hoje, ele tem várias páginas como se fosse um, uma receita, né? Pra fazer golem, então então ele vai dando um passo a passo do que você escolhe para compor esse golem, e ali né, como o Gabriel já falou, ele, ele aborda bastante sobre os materiais diferentes dependendo da composição da carne se ela tá velha, tá nova, qual vai ser a massa corpórea, vai ser usada quanto até pedaços de outras criaturas como tudo isso influencia, e influencia também como o que o anima, né seja um espírito sombrio, um transplante cerebral, até uma energia mágica que possa dar vida para ele todas essas características elas vão mudando como esse golem vai ser, como ele vai e, e tudo de acordo com a vontade, né, que é imposta
3: pelo doutor, pelo
2: criador. E isso também isso gera totalmente a psicologia do Golem ali.
3: Dentro. É um material que hoje em dia eu acho que geraria problemas. Essa questão aí de, de porque ele ele dá dicas, né, em você pegar, colher partes de corpos para montar o Golem, e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que hoje em dia talvez o pessoal até ficaria meio assim, especialmente lançar um material desses, né? É,
1: é quase um guia para criar Golems, né, não só para caçá-los. <risos> É Mas
3: é, eu, eu acho muito legal Eu acho que combina bem com você Não é porque Ravenloft é aquela coisa, é horror Então é, tem certas coisas Que fazem parte, né não dá pra fugir. <risos> eu senti muito um clima,
2: cara, de como se eu estivesse num laboratório de verdade. E escolhendo cada peça, tendo assim, como se fosse uma faculdade de criação de golems, os primeiros capítulos. Ele chega até a abordar é, que arma que o golem vai usar na mão, se é uma arma sagrada, se ele se o certo dele vai ter um psionismo se ele sabe conjurar magia, se o braço dele é forte, ele vai ter tal força, se for um braço de gigante. Meu, ele dá uma, uma composição muito legal pra você criar realmente um monstro Aqui, você tacar no seu jogador. <risos>
3: Dá pra pôr no currículo já, né?
1: Ele entra, ele entra em detalhes. Assim, <risos> você, se você usar olhos de elfo no seu, no seu
3: golem, ele pode ter infravisão.
1: Ele entra em detalhes é, bem específicos. Vamos colocar assim.
2: caralho, cara,
0: que loucura! Muito bom. Ainda no, no mesmo eixo, qual é o papel Da obsessão de um criador Na animação desses monstros né? Como que o elo mental, criador e criatura Impacta na evolução psicológica Do monstro?
1: Então, isso é muito interessante Porque quando se fala da criação Do golem, você está falando do, não só Do monstro que é criado ali Da, da criatura, né? mas também do criador E aí ele fala sobre o processo De animação desses, desses, dessas Criaturas, né? eles são entes inanimados Feitos de carne, feitos de pedra De barro, que, que, que material você escolher né mas eles ganham vida aí eles falam que por primeiro por uma fonte de energia muito muito grande que tem para animá-los né e aí eles falam de que pode ser energias místicas né um mago poderia criar um golem né é... Ou podem ser, né, a maior caso dos, na maior parte dos casos A própria obsessão do criador né? Então ele diz o seguinte que Quando o criador está ali em cima do golem Criando aquela, aquela peça né, Trabalhando de forma obsessiva na sua criatura é, Essa obsessão dele vai gerando uma energia ali E isso é que traz a animação do monstro Depois que ele está pronto né? E aí é curioso que aí Eles dão uma personalidade interessante para o golem Pelo seguinte que Eles falam que essa, esse tipo de conexão com o Criador, ele cria um elo telepático com o Criador, e o Golem ele tem sempre, ele, quando ele desperta né, para a vida, ele sempre sabe onde seu Criador tá e ele começa a sentir o que o Criador dele sente de certa forma, né? ele sabe começa a é conhecer o Criador mais do que, do que o próprio Criador se conhece e isso é um passo importante depois quando eles falam da evolução da mentalidade do Golem, né porque o que, que acontece com esse construto? Ele passa primeiro, os estágios da, da mentalidade dele são descritos em detalhes detalhes, né? primeiro ele tem um aspecto quase infantil, inocente, porque ele não conhece o mundo ao seu redor, depois ele passa por uma fase de confusão, de rejeição e aí ele, ele começa a perceber a monstruosidade que ele é e o quanto que o criador dele foi ou egoísta, ou, ou, ou megalomaníaco, ou é, pensando nos seus interesses próprios quando criou, e isso começa a gerar ali um ódio do próprio criador dele, então cria uma dinâmica interessante de como que os construtos odeiam seus criadores e como eles passam por essas Etapas até saberem, até chegarem a um ponto de talvez
2: se tornarem o de quem eu criou. Bate a crise do adolescente ali no, no, no golem, né? É. <risos> eu odeio meus pais. <risos> porque você me criou?
3: Não pedi. É, tipo, não pedi <risos> pra nascer, né? <risos> Uma coisa que eu gosto muito nessa questão do, do Golem de Ravenloft é justamente essa ligação mental. Porque o Golem ele vai conhecer os desejos sombrios mais profundos do, do Criador dele e grandes chances dele, dele acabar realizando essa, esse lado sombrio do Criador, né? Isso é muito louco mesmo, cara. Eu acho
1: que isso traz para o Golem, de forma geral, um ponto que sempre... Que, que sempre está presente em Ravenloft que é a questão do, do horror gótico né? a questão de você olhar para o lado sombrio e, e você ver que você pode se perder ali dentro nenhum né? monstro é simplesmente um monstro, ele tem um lado humano e trágico em Ravenloft muitas vezes e, e eles conseguiram fazer isso para as criaturas é, é, esses construtos que muitas vezes não tinham esse, esse aspecto né? é claro que se a gente olhar na literatura o Frankenstein, é, o, o Frankenstein, o monstro de Frankenstein é mais humano que o próprio criador às vezes, né? que o o verdadeiro monstro é o Victor, que, que faz essas atrocidades em no nome da ciência. Mas é, os outros golems que a gente vê via no, no day deles não tinham essa, essa característica. E agora eles passam a ter esse aspecto bem, bem interessante no personagem do monstro também, né, da criatura. Isso é muito interessante
0: mesmo, cara. Já chegando ao fim, né, infelizmente, porque são temas como golems, fantasmas, são temas que nós poderíamos conversar durante muitas horas aqui, mas já partindo para o final desse nosso papo, quais os melhores temas a serem explorados em uma aventura envolvendo
1: golems? Para mim, é dois temas que são assim, centrais para uma aventura que envolve constructos é a obsessão do criador e a tragédia. Porque a figura do, do, do construto, embora ela inspire terror, né? ela, ela tem que ser também um pouco trágica. Ela, ela é o um monstro externo, mas ela tem... Eu gosto de dar a essas criaturas um lado atormentado por dentro, né? um lado sombrio ali de tragédia também. Então, obsessão e tragédia, para mim, são pontos chaves quando você vai criar uma história envolvendo criador e criatura e construtos, né?
2: É, até porque é interessante ressaltar, né? Porque um mísero ser criaria uma outra criatura assim, poderosa, envolvendo todas essas partes maléficas, pegando pedaços de corpo, entre outras coisas, para fazer isso. Então não porque refletir um desejo assim muito obsessivo, igual o Gabriel disse, É né? Às vezes é, um cara que perdeu uma esposa ele não aceita isso, ele simplesmente quer recriá-la e trazer a sua companhia de volta, talvez usando seu corpo, ou usando partes das pessoas, mantendo o seu cérebro. Ou até... Deixa eu ver outro exemplo, mas... Até um, o próprio criador está morrendo e ele tentar fazer um novo corpo pra, pra ele e acabar entrando nesse dilema do, do
3: outro corpo do criado, está rejeitando ele, querendo a sua própria vida. É Pra mim, os temas mais interessantes é justamente essa... É a questão obsessão e, e também a questão do golem refletir, conhecer o lado mais sombrio do seu criador. Na minha campanha, uma vez eu criei uma golem... É, era a Lorelai. Ela era uma armadura que tinha sido moldada na forma é, da, sua da sua criadora, que era uma mulher extremamente bela e que acabou perdendo a sua beleza, então ela moldou essa forma aí pra, pra retratar a beleza dela. E a Golem, ela refletia toda a inveja que, que essa mulher tinha de, de outras mulheres belas, e ela saía matando assim, é, instintivamente. Quando ela sentia um determinado perfume ou via alguma mulher bela, ela matava. Meu Deus,
1: <risos> meu Deus. Cara, eu gosto muito de um golem que tem no Children of the Night the Creator, né, que é um livro, eram livros que apresentavam monstros e pequenas aventuras curtas para acompanhar os guias de Van Richten. Nós vamos falar dele aqui certamente no futuro, mas eu gosto muito do Azenrath.
3: Cara, é fantástico esse personagem. Ele
1: era um Trent, um, um... Trent é um ente, né? Do Senhor dos Anéis, só que a gente não poderia falar ente por direitos autorais, né? A TSR copiou e pôs um T na frente. E aí ele vivia lá em Forló e um mago vermelho lá de Haslam pega ele, mata ele e, e usa ele pra fazer papiros, né? Então ele, ele vira um monte de pergaminhos, só que esses, esses pergaminhos, eles ganham vida, né? Ele tem um desejo de vingança, então os, os pergaminhos começam a se juntar. Depois de espalhados por, por várias Lugares, eles começam a se juntar num, numa criatura que é um golem de madeira, só que feito de pergaminhos juntados e gravetos, assim, que sobraram, né? E de pedaços de, de raspas dele. E ele vem pra tocar o terror pela vingança, assim. Ele quer reunir as partes, os, os últimos pergaminhos feitos com ele, ele tá atrás deles pra ele ficar completo de novo. E vem em busca de vingança, e pode gerar uma aventura muito interessante, né? Você encontrou um pergaminho muito poderoso com a magia, mas. Bem, alguém vem atrás de você pra buscar.
3: O legal dele é que assim, né? Quando ele tá se aproximando, ele consegue controlar a madeira à distância, né? Ele consegue fazer aparecer inscrições no papel, tipo matar, vou, vou te matar, não sei o quê. E começa a assimilar esses materiais nele, né? É bem
1: interessante mesmo. E tem um, um tema de aventura que a gente não citou, né? Mas que o livro sugere no final, embora com algumas cautelas, que é o de transformar os próprios jogadores em golems, né? Tem até uma aventura que é a do Adam's. Roth, Roth, Adam's Roth, que é a Fury de Adam. Nós não chegamos a falar dela ainda, mas que ela parte dessa premissa. Você foi capturado pelo Morenheim e ele te transformou num golem de carne. E aí você começa já a jogar como, como a criatura, né? Obviamente nem todo mundo vai gostar disso, é um pouco, um pouco meio definitivo para o seu personagem, né? Mas é, mas é interessante. E agora, no, na quinta edição, eles criaram né, um, uma linhagem que é justamente isso, você jogar com o Reborn né, que é um cara que voltou da morte por algum motivo e eles Exatamente. citam, o Reborn pode ser porque é, foi um experimento científico, né, o golem de carne propriamente dito, ou outras coisas né? falam lá de múmias, ou alguém que voltou por vingança, enfim, mas é, agora até a quinta edição trouxe regras pra isso no Van
2: Richten Guide to Raven. Vale até quem tá jogando Quinta edição e tá ouvindo Mas é só jogador da quinta edição como eu Pegar esse material do The Created e, e assimilar nesse Reborn que foi trazido na quinta edição E aproveitando o gancho aqui, eu vou deixar uma Semente ou até um conceito De aventura que eu acabei pensando aqui né? O, envolvendo golems, né? E uma vila tem, vai estar tá aparecendo Algumas vítimas com algumas injúrias Diferentes umas das outras Mas as pessoas nunca mortas, né? Vai aparecer uma pessoa Sem braço, outra sem olho e entre outras coisas. E sempre peças diferentes. Nunca repetindo o mesmo braço a mesma E as vítimas sempre vão citar um grande homem suturado. E aí conforme os personagens vão investigando, mais vítimas vão aparecendo e descobre-se que as vítimas foram pacientes tratados por um doutor que faleceu alguns mesmo. E mais pra frente os personagem descobre que a criatura tem roubado os membros. Que tem roubado os membros é um golem de carne. Ele tenta reconstruir seu doutor com as partes dos pacientes que ele estava dando mais atenção. Ou talvez os mais recentes. Ou talvez até um vínculo ali mais especial que ele tava tendo. Isso é muito interessante, cara.
0: Muita, muita coisa boa pode surgir. Eu acho que esse episódio deve ter, deve ter dado a, a oportunidade a quem está nos ouvindo, de ter muitas sementes de ideias interessantes dentro do espectro do horror e poder construir assim uma aventura bem legal aí pro seu grupo. Então vamos finalizando essa brincadeira e rapidamente vamos nos guiando entre brumas aqui, até o nosso Jabba Jabba. Vou começar com Gabriel Jansen, manda ver.
1: Então pessoal, quem tem interesse em se aprofundar nas brumas de Ravenloft vem conhecer lá o canal de YouTube o Hour of the Raven é um canal só sobre o lore de Ravenloft, né? Sobre esse cenário clássico e o novo também. É, eu tenho vídeos em inglês e em português, vão bem profundo assim nos, nos, nos assuntos do, de Ravenloft. E para quem curte também podcast, eu tenho o mesmo conteúdo, né? No, no podcast A Hora do Corvo, e aí é o mesmo conteúdo do canal, sem o vídeo, obviamente, né? E aí lá tá tudo em português também, tá? Então quem quiser conhecer, é, pode chegar lá no canal do YouTube, será muito bem-vindo. É perigoso explorar as brumas sozinho Então quanto
0: mais gente melhor Maravilha, cara,
1: maravilha Vamos aqui com o Pedro Vá
2: Fala galera Obrigado aí por mais uma oportunidade Por estar tá voltando A esse material maravilhoso Que a gente vem se Espero estar em presente muito mais Atualmente eu não estou com nenhum projeto ativo Para fazer o Jabá Jabá aqui Mas quem tiver afim de jogar Geralmente eu posto mesas pelo Facebook Ou pela internet aí Se você ver Pode adentrar lá Que estamos sempre precisando De novos jogadores para Ravenloft Converter a mente ali para os domínios Maravilha, cara. Zerbinati.
3: Então, galera, mais uma vez um prazer, um mórbido prazer estar aqui. Vocês podem encontrar meus livros que vão desde literatura mais pro lado contos de fadas, até uma literatura mais sombria Só jogar o meu nome lá na Amazon, Leandro Zerbinato de Oliveira, você encontra minhas desgraças. E como assim, Pedro, cara? A gente tem, tem, tem umas coisas novas saindo aí, sim. Ah, achei que era então, segredo. A, a, aprove, <risos> aproveitando o hype de, de Spelljammer, a gente tem uma coisinha saindo aí, mandando a galera do, do espaço pras brumas. Acredito que quando esse episódio estiver no ar, já, já vai estar tá solto Lá na DMs Guild e tem um outro material gigantesco aí sendo editado também, né?
2: Preparem,
1: galera. É verdade. Estamos escrevendo aí material de Ravenloft para quinta, né? Esse grupo de. Esse, essa coluna de Ravenloft tá, tá produzindo bons frutos aí. Ou oh, frutos malditos, vai saber. <risos>
0: Fazer meu diabadiaba rápido aqui. É, lá no Instagram do Brainstorm RPG, você encontra nossa árvore de links, o Link Tree que vai te conduzir a todas as nossas redes sociais, pedir para você ir seguindo lá aquilo que você tiver interesse. Tem muita produção de conteúdo para RPG de todo tipo. Lá tem um link também para jogar Ark. Ark é um cenário de fantasia estranha, horror e sobrevivência no deserto. Pra quem quiser chegar junto, experimentar, tem um grupo ativo lá. A gente joga bastante, umas duas ou três vezes por mês. Tem jogo local, totalmente gratuito. só chegar lá, mandar um tô dentro e vir experimentar com a gente. E ele roda com outros conhecidos. Se você estiver curioso para conhecer, o D&Dzinho ali dos primórdios, junto com esse tipo de cenário chega junto que nós estamos à disposição um grande abraço, obrigado a todo mundo que está nos ouvindo até aqui obrigado ao Leandro Zerbinati ao Pedro Al ao Gabriel Jansen uma boa noite trevosa e até a próxima que maravilha, se você chegou aqui até o final, é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast você pode agora apoiá-lo em www Ponto, apoia você encontra na nossa campanha do Apoia-se Uma maneira de ampliar e construir conosco A manutenção desses episódios Fazendo um apoio do tamanho do seu bolso Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas Começando pela chuva forte de 10 reais ou mais Você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio E nos ajuda a continuar produzindo episódios Na faixa temporal de 25 ou mais Além das outras recompensas Você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de R$ reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de R$ reais ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de um bate-papo com algum Grande produtor de conteúdo da cena por aí Valeu, eu conto com o seu apoio Em www.apoia.c brainstormcast
3: Este podcast foi editado Pelo Dados Críticos